0: Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live sobre LGPD para devs. Muito boa noite, Márcio, meu amigo. Como você está? Boa noite, meu caro. Tudo ótimo. É, Márcio, para começar, né, o pessoal está entrando agora. Conta para gente aí qual é a sua trajetória acadêmica e também profissional. Então, eu comecei né, com tecnologia, ainda no ensino médio. Dá para perceber aí que... Vai pela cor dos cabelos, que o meu ensino médio já já tem um tempo. Então, eu, naquela época, tinha alguns cursos de informática, comecei a fazer, era assim mesmo, curso de informática, e eu comecei a estudar, gostei muito. Logo, eu comprei meu primeiro computador, e não demorou muito tempo, a mesma escola onde eu comecei, e deu oportunidade de atuar como um... Mentor. Na verdade, não era bem mentor, era um monitor ajudando as pessoas a realizarem os comandos. Mais tarde, eu comecei a lecionar. Na verdade, faltou um professor e a pessoa que cuidava falou assim, olha, tem um desafio aí, tem uma sala de aula esperando. Estava cheia de engenheiros, o pessoal trabalhava com CAD e outras tecnologias. E eu entrei lá, ainda muito jovem. Foi minha primeira aula, sozinho, ali na sala de aula mas deu certo e aí depois de um certo tempo eu peguei uma turma e fui lecionando. depois eu abri uma escola de informática então eu comecei a empreender muito cedo e era uma unidade dessa mesma escola e também fui aprendendo programação e na época era bastante difícil não tinha tanta facilidade quanto a gente tem hoje né internet streaming e, aos poucos eu fui praticando até que a empresa, que era a mesma que é, forneceu esse curso, né, onde eu comecei, é, me registrou como um programador. E aí eu comecei, de fato, na carreira de desenvolvimento de software. Mais adiante, eu decidi abrir uma, uma unidade da escola, em parceria com a, com a minha irmã. A escola vive, é, funcionou por cerca de 10 anos. e eu não pude continuar na escola, porque eu fui trabalhar no órgão do Estado, mas eu deixei vários sobrinhos, é, é, antenados com tecnologia, e eles continuaram essa escola. E eu comecei meu empreendimento muito novo, é, junto com um sócio, também de Varginha, só que a hora que a empresa começou a trabalhar, ele, é, começou a funcionar mesmo, ele foi para o exterior. E aí, não. Deu certo, mas não podia dar certo mesmo. A gente tinha muito pouca experiência, era uma aventura naquela época. Hoje eu, hoje eu percebo dessa forma. E depois eu continuei é, atuando né, nesse órgão do Estado, na área técnica e também na área de gestão, gerindo tecnologia e pessoas. Depois é que eu comecei a fazer um curso de graduação e nesse curso, logo no primeiro ano, eu já fui trabalhar numa uma grande rede de varejo e por 15 anos. Na sequência que eu terminei minha graduação, eu fiz uma especialização em engenharia de sistemas. mas adiante eu fiz um mestrado. Antes de fazer o mestrado, eu já recebi uma oportunidade para lecionar é, nessa instituição onde eu fiz graduação. E continuei me dedicando à docência e também à área técnica e gestão. Então, eu experimentei um pouco de tecnologia durante toda a minha vida e eu trabalhei um pouco com software, equipamentos e pessoas. Mas adiante, a última, a última especialização que eu fiz foi na área de Big Data. Até que eu parei né, de, de, de trabalhar para essa empresa. É, foi uma iniciativa, é, um acordo, na verdade, que eu sempre quis voltar a empreender. E aí, em 2019, eu montei uma empresa de consultoria. E em 2020... É, junto com dois amigos, é um conhecido, na verdade, a gente se tornou amigo depois, nos conhecemos a partir de um projeto, foi fundado então, a SharkDev, que é a empresa onde eu estou atuando até hoje, inclusive, também continua na docência. E a Shark é, trabalha focada em desenvolvimento de software e aplicativo, não é isso? Isso, hoje a gente tem praticamente três vertentes, a gente uhum. tem um produto próprio voltado para a gestão, tem é, implementações de chatbot, é, a gente chama de contato inteligente, e temos é também bom. uma área de desenvolvimento, que desenvolvemos aplicativos para dispositivos móveis, e também soluções para web. Né? Soluções em geral, que envolvem é, as mais variadas necessidades, sempre no ambiente é, do navegador. Um modelo que hoje se tornou padrão, e a gente busca... É a stack aí, a figa de, de tecnologias, que está mais demandada no mercado. Perfeito. Então, você tem a dele atualmente você é professor, é meu parceiro de BNI, é, sobra tempo pra, para os hobbies? O que, que você gosta de fazer nas horas vagas? Então, é, um, um dos hobbies, com certeza, é <risos> estar junto com a minha família, é aproveitar um pouco o streaming, assistir aí um, um, uns, uns filmes, vídeos, é, com, com os meus filhos, tem um de quatro, tem um de 9 anos, e eu gosto de passear de moto. Eu não sou aquele, né, aquele motociclista, nem sou também um, um, uma pessoa assim do, do cross, não, mas eu, eu gosto de andar na estrada ruim, sabe? Se a estrada for ruim, é melhor <risos> desafio, mas é interessante. Eu gosto ter de ter dificuldade de... para encontrar. Ah, então, é. Às vezes eu, eu me deparo aí com algumas é, surpresas em relação à a, a estrada ruim, mas é, é divertido. Eu é também bom. gosto de futebol, tá? Eu, eu gosto de futebol de talão. E eu fiquei oh. sabendo, né, é, da sua da sua prática também de futebol, né? Eu fiquei sabendo. É, aos, aos domingos. De vez em quando a gente joga bem. <risos> é, eu, na verdade, jogava, né? Quer dizer, eu ia, eu ia lá né, na quadra. Eu falar que jogar assim é muito... É muito... É muita coisa. Mas eu ia na quadra e aí veio a pandemia, a gente não conseguia manter mais o ritmo e os meus joelhos agradecem, né? Porque eu, eu gosto de quadra. Então, quadra é, é em... muito hard. O impacto é bem maior, né? Então, vamos lá, pessoal. É, quem está nos assistindo já deve saber que a LGPD ela veio para proteger a privacidade, né? os dados pessoais da pessoa física. O que são dados pessoais? É, dados pessoais, Toda informação que identifica uma pessoa, como CPF, o nome, o RG, ou que possa levar à identificação de maneira indireta. Como por exemplo, uma geolocalização, um e-mail, um celular. Toda informação para que gente possa identificar ou que identifique uma pessoa física é um dado pessoal. E também a lei confere uma proteção maior para os dados pessoais sensíveis, que são aqueles que têm um potencial de discriminação, como por exemplo. A opinião política, a filiação ao sindicato, um dado genético, um dado referente à saúde. E aqui fica uma primeira curiosidade. É, não sei se vocês sabem, mas a LGTB, ela não elenca dados financeiros e dados fiscais como dado pessoal sensível. Fica aí a dica para o legislador, né? Quem sabe no futuro ele possa incluir. Nós temos também é, o controlador de dados e o operador de dados. Controlador é a quem compete tomar as decisões referente ao tratamento de dados e o operador ele toma decisões é, com base na orientação do controlador então assim diferença na prática está no poder de decisão enquanto o controlador ele efetivamente determina o operador faz no nome do, do, do controlador. E quais são os riscos de violação de dados pessoais? É, eu gosto de categorizar em dois, né, em duas categorias. Nós temos, primeiro, o risco da empresa tratar dados pessoais sem uma base legal, e nós temos dez hipóteses previstas na lei. Uma delas é o consentimento, mas não é só. Né? Você tem para cumprir é, obrigação legal, você tem para fins de pesquisa, você tem para fins de é, proteção do crédito, dentre outras. É, autorizações legais. E a segunda categoria é você proteger os dados, o seu banco de dados de acesso indevido de terceiros. Então, vamos começar a falar de algumas medidas técnicas de proteção de dados para os desenvolvedores. Primeiro, Marcio, explica para a gente aí o que é privacidade desde a concepção. É muito interessante né, esse tema, é, esse é um, um, um assunto que começou com a doutora Anne, uma pesquisadora do Canadá, e, e ela traz é uma uma forma de pensar a segurança e a privacidade, essencialmente, é, desde o início do projeto. Então, é, mais ou menos, eu vou fazer uma analogia com a construção civil. É, hoje, se a gente pensa que a casa precisa ser uma casa segura, já começa pela escolha do local dessa casa vai ser construída. É, também se pensa em como vão ser construídos os muros, é, a contenção, é, o fluxo de água, não dá para você pensar é, em ter uma casa segura depois que ela está construída. É, pode, ser que, pode ser que até seja construída. Então, no contexto do desenvolvimento, Desde o modelo de dados, é quando o designer, aquele que está arquitetando, né, o arquiteto de dados, ele está pensando em como esses dados serão armazenados, ele já define alguns pontos técnicos importantes para que essa garantia é, de segurança aconteça, principalmente no que diz respeito à privacidade. Então, existem algumas premissas nesse contexto de... É, privacidade desde a concepção e é o um Privacy by Design. Perfeito, Marcio. E qual é a diferença? O que é a privacidade por padrão? Ah, sim, perfeito. É muito comum hoje em dia é, nos depararmos com algum, alguma solução, um aplicativo, um site é, que oferece é, algum serviço interessante, atrativo. Né? A gente pode enumerar vários deles aí que, que ao longo é, o contexto dos aplicativos né, surgiram, por exemplo, pedindo foto, pedindo é, informações, é, e quando se diz que a privacidade é um padrão, é um default, né, é, ela, na verdade, está dizendo que, por padrão, quando um usuário vai utilizar o, o, uma ferramenta para colocar os seus dados, se ele não tomou nenhuma iniciativa para deixar esses dados acessíveis, ou seja é, colocar-se é, à exposição por padrão esses dados devem estar protegidos é, então isso não é só nesse contexto mas desde quando pensamos também aí nós estamos falando para né? o desenvolvedor o desenvolvedor está nos ouvindo aqui pensa mas o que eu tenho a ver com isso é muito comum dentro do processo de desenvolvimento realizarmos testes do software então nós temos que testar não só a tela, a interface ali onde eu estou consumindo essa aplicação que normalmente é a que o cliente vai ver ou que ele tem expectativa de usar mas também existe é, uma série de um arcabouço ali, uma, algumas camadas que vão fazer esse processamento de dados. E nessa fase de testes, é comum que essa estrutura, esse é, mecanismo que vai ser consumido pela aplicação é, ele seja disponibilizado aos desenvolvedores e se ali existirem dados, né, do contexto é, de pessoas físicas, né, que são tratados na Lei Geral de Proteção dos Dados, ou ainda mais os dados que são sensíveis, e aí é uma questão ainda mais relevante, é, esse cuidado tem que ser tomado também. Então, é, por padrão, não se cria aquele famoso usuário admin com a senha admin. Cria-se um usuário é, pode até ser usuário de admin, conforme padrão, ADM, mas a senha precisa ser segura. No mínimo, essa senha tem que ser segura. E Enquanto vai se consumir uma API, que é, na verdade, uma interface para a aplicação, né, onde o programa se comunica, é importante fazer uma validação se essa aplicação que está consumindo também está consumindo de forma segura. que a gente tem aí? As APIs abertas são aquelas que você pode consultar normalmente não tem dados sensíveis, não tem dados pessoais. Mas se você tem dados pessoais na sua, na sua é, aplicação, no seu banco de dados, já tome esse cuidado desde a fase é, de você criar o usuário. Crie um usuário seguro, crie uma API segura, porque por padrão você vai é, proteger. Além disso, dê acesso mínimo ao usuário. Você não vai é, criar o usuário já com permissão total. Por padrão, ele só tem acesso àquilo que é estritamente necessário. À medida que ele vai entendendo é, e recebendo maiores responsabilidades, você vai concedendo essas permissões. Então, Privacy by Default quer dizer o seguinte, por padrão, eu quero a privacidade, eu vou manter a privacidade e eu vou depender essa privacidade. À medida que for necessário e de acordo com as responsabilidades, eu vou concedendo mais permissões. Pessoal, a LGPD também expõe que um dos direitos do titular, um dos direitos, é a anonimização, que é quando o dado ele perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. Márcio, como implementar a anonimização de dados no desenvolvimento de software ou aplicativo? então é, Normalmente, é, quando você tem acesso a um banco de dados, a uma base de dados, nessa base de dados, tem dados pessoais, e, inclusive, tem dados pessoais sensíveis, vale lembrar o contexto do controlador e o contexto do operador. Ambos são responsáveis, Sim. e, em algumas situações, né a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados também determina uma pessoa que é o responsável, que, que é, o, o, o digamos assim, o, o, o DPO, e em, em, em outra expressão, seria... É, o controlador de... É, o, o Encarregado de proteção de dados. Encarregado, encarregado de proteção de dados. É, de pior ele verdade. tem esse papel. Sim. Mas, é, mediante uma operação onde o controlador vai enviar esses dados para alguém que vai é, manipular os dados, como, por exemplo, realizar uma campanha, ele precisa somente os dados necessários para aquela operação, lembrando do consentimento, porque ele deve obter o consentimento do titular dos dados. Então, existem é, algumas técnicas, algumas formas de se fazer essa anonimização. Então, esse processo de anonimização, ele tem que garantir que aquele dado que eu tenho não me leva à identificação da pessoa. É, é claro que a tecnologia vai evoluindo, e, e, e diversas formas de processar os dados né, vão surgindo, mas mesmo assim, ela precisa ser garantida. Então, algumas das medidas que podem ser tomadas, é, vamos imaginar uma planilha. Eu vou suprimir uma coluna dentro do banco de dados, a gente chama isso de atributo. se for um banco de dados que eu tenho chave valor, eu vou remover alguns valores para que esse dado não fique à disposição do controlador, por exemplo. Entendi. Além disso, eu tenho registro. Então, o que é o registro? O registro é um conjunto, eu tenho que tomar mais cuidado com o registro, porque quando eu tenho um dado isolado, normalmente ele não diz muita coisa, mas se eu tenho um conjunto de dados da mesma pessoa, eu já tenho condições de concluir alguma coisa, de montar uma informação ou de combinar essa informação com outras fontes, principalmente a partir da internet, e chegar a um contexto de obter informações além do necessário. Então, é, os registros, por exemplo, relativos aos dados sensíveis, né, onde, por exemplo, existe ali uma informação de cunho religioso, político, etc., é, ou é, é, relativo a crianças, adolescentes, esses dados precisam ser retirados mesmo, eles vão ser removidos. Então, a gente faz a remoção do registro. Outra técnica também que pode servir, é, que pode ser utilizada, é, quando a gente faz, de alguma forma, um embaraço nos dados. É como se a gente fizesse com que os dados é, não representassem necessariamente é, aquele valor que foi obtido. Vamos dar um exemplo. Eu tenho é, alguma informação relativa à idade. E eu não quero que exatamente seja divulgada a idade. Eu posso criar é, um, um, um algoritmo que vai fazer uma variação. Então, se o meu objetivo é comparar um conjunto de dados com outro conjunto de dados para se ter uma ideia da idade média ou da variação entre a idade média e a idade mínima, eu posso fazer esse embaraço nos dados para que não seja possível identificar as pessoas. Tem que tomar cuidado com isso, porque, obviamente, esses dados, depois de embaraçados, eles serão é, menos precisos. Então, dependendo da decisão que se quer tomar, não é a melhor técnica mas ela, sim, ajuda a anonimizar os dados. Além disso, Entendi. tem outras técnicas, né? uma delas é muito interessante, que é quando eu faço uma agregação de dados. Então, uma agregação é o seguinte, olha, eu posso criar faixas de valores, eu preciso saber a idade das pessoas que eu estou é, é, analisando. Eu poderia criar é, a idade de, é, de 10 a 20 anos, é, de, de 20 21 a 25, e por aí eu vou criando essa, esse, essa faixa. Eu poderia fazer também com profissões, eu só tenho que tomar alguns cuidados, como vamos imaginar a seguinte situação, eu vou tomar como exemplo aí a sua profissão, um advogado, então eu tenho as informações de vários indivíduos de uma determinada companhia, e eu estou fazendo essa é, agregação. Então, eu tenho ali algum tipo de informação, e quando eu vou agregar, só tem... É, o doutor Adriano, só tem ele o doutor Adriano me vê, ele é o único. Quando eu colocar mais informações e o cargo de, é, e a função, ou a formação ou a profissão dele, advogado, como eu tinha só um, esse processo né, de, de agrupamento dos dados, é, essa agregação, ela vai revelar a pessoa. Sim. Então, é, as técnicas funcionam, mas elas não são regra geral para todas as situações. Existem outras técnicas que não cabe aqui é, tratar todas, é muito fácil identificar todas elas aí a partir de sites especializados, mas paga o programador é né, para quem está manipulando os dados e principalmente quem recebe uma base de dados que tem que, de alguma forma, ser utilizado para fazer teste, para fazer é, é, principalmente teste de stress, né? que é você testar um ambiente em um ambiente computacional, para saber se ele vai suportar muitas conexões, muitas, muitas transações, é normal você ter acesso a uma base de dados. Essa base de dados precisa é, ser cedida pelo controlador, o controlador precisa ter o consentimento das pessoas com, com relação ao objetivo de se utilizar esses dados, e mesmo assim, numa situação de movimentação desses dados a partir é, de um controlador, temos que lembrar aí do ciclo de vida dos dados, né? Os dados, você tem que... É, é, você começa o ciclo com a captura desses dados. Então, antes de capturar os dados, você já precisa fazer o planejamento. Por que, que você vai pedir o CPF se você não precisa? Por que, que você vai pedir o RG se você não precisa? Isso tudo facilita porque é um dos atributos, a menos, é um volume de atributos que você não vai precisar remover quando tiver que manipular esses dados ou entregá-los a um controlador. Vale lembrar que tudo isso né, é regido por um processo aí de formalização, de responsabilidade, definir o objetivo do trabalho do controlador, mas mesmo assim a anonimização tem um papel muito importante porque a lei geral de proteção dos dados, ela não veio impedir, ela não impede que ninguém trabalhe com os dados. Ela só estabelece critérios, né, critérios para proteger as pessoas e principalmente os dados sensíveis dessas pessoas. Tá? Sim. É, traz, traz impactos aí de responsabilização para quem não cumprir o que a lei determina. Exatamente. é Márcio dá para explicar para quem está nos ouvindo qual que é a diferença entre a anonimização e a pseudo-anonimização? Tá, tá, tranquilo. É, na verdade, o próprio termo, né, ele, ele, ele já <risos> se, se revela, <risos> né? É, ele <risos> se revela, porque é pseudo Tá? Então, eu não vou anonimizar o dado, eu vou, por exemplo, vamos, vamos num caso, caso real, eu vou partir de uma planilha, eu tenho uma planilha, fica mais fácil, né? É, na planilha eu tenho linhas e colunas, e ali eu tenho algumas colunas que representam dados que é, ou são sensíveis, né? eu tenho que tomar muito mais cuidado com eles, ou simplesmente são dados pessoais que não cabem naquele contexto de serem disponibilizados para determinadas pessoas. Pode ser até no ambiente interno, porque embora o funcionário, aquele que é, que o controlador delegou uma operação sobre os dados, ele não é necessariamente um, um, um operador de dados. Normalmente os operadores de dados são empresas é, que Exato. têm esse trabalho, é, que já são especializadas nesse trabalho de trabalhar, de, de utilizar os dados de outras empresas. Então, quando essa a necessidade de disponibilizar os dados, aquelas colunas da planilha é, que você não quer que sejam entregues, você vai suprimir e entregar só as que precisa. Isso foi a anonimização. Agora, a pseudonimização é quando você é, faz isso com a utilização de um algoritmo, né, de, a gente pode chamar isso de hash, a gente pode chamar isso de chave, que é um valor gerado computacionalmente para fazer a ligação entre dois conjuntos de dados. Então, aquele conjunto de dados que eu vou entregar para o controlador ou que eu vou disponibilizar em uma determinada interface para que alguém tenha acesso, é, ele não pode ser vinculado aos demais dados que são sensíveis ou que são dados pessoais que não fazem parte do contexto e não podem ser externalizados. Então, a, a, a diferença fundamental é que a anonimização é para sempre e a pseudonimização. Então, ela é reversível, desde Entendi. que exista uma chave capaz de permitir essa reunificação dos dados. Entendi. Veja que a importância, né, a importância de você ter essa chave muito bem protegida, e de nada adianta você trancar a casa, o né, portão <risos> da sua casa e deixar a chave do lado de fora. A chave já é está é, oi, Márcia, a, a LGPD impõe também que o consentimento, né, que é a pedra de toque, na nova lei de proteção de dados, eles, eles são fornecidos por escrito ou outro meio que demonstre a, a manifestação de vontade do titular. E é da empresa a obrigação de demonstrar que o consentimento foi obtido em conformidade com a LGPD. Então eu te pergunto: é possível implementar o registro do consentimento no desenvolvimento de software ou aplicativo? Sim, é. assim como é possível a partir do navegador, é porque a gente tem ali o navegador, eu vou colocá-lo como primeiro exemplo, porque é um motor que recebe os dados de um servidor e disponibiliza. Além disso, ele é capaz de realizar processamento local, armazenamento local, e ele é capaz de consumir os dados que estão em algum servidor. Quando eu estou falando de um outro ambiente, como, por exemplo, de um aplicativo, dentro de um dispositivo móvel, eu também tenho essa possibilidade de fazer armazenamento local e eu tenho, é, por obrigação, quando eu obtive esse consentimento, de armazenar esse consentimento, porque senão eu não consigo, numa outra situação, ou quando for necessário, comprovar que aquele titular deu a devida permissão. E outra coisa também, que é uma questão até de usabilidade, né? de experiência de usuário. Imagine toda hora que você vai usar o aplicativo, ele fica te perguntando, você é, é, concorda com essa é, disponibilização de informação? Você concorda? Então, toda vez que você faz isso, você acaba gerando ali um, um pedido repetitivo. Isso pode deixar o, o usuário insatisfeito, ou a curva de utilização dele um pouco maior. A experiência dele não vai ser tão boa. Então, quando você obtém esse consentimento dele, é preciso você fazer uma persistência. Então, você vai enviar isso para um servidor, vai armazenar isso de alguma forma, para que você consiga, numa situação de necessidade de comprovar que houve consentimento, que esses dados estão armazenados. Então, independente do ambiente, é possível fazer isso. Existem necessidades né, e esforços diferentes, mas é possível sim. Para quem está nos assistindo, é, a gente tem também os cookies, né, que são considerados dados pessoais. Para quem não sabe, cookies são um pacote de informações é, nos sites, né, que visam formar o perfil comportamental da pessoa, os gostos, interesses, né, principalmente de compra. É, nós temos aí uma discussão muito grande quando entrou em vigência a LGPD teve pessoas que falaram que cookies não são dados pessoais outros falaram que sim lá no início eu defendi que sim e recentemente a NPd ela elaborou um guia orientativo de que sim cookies são dados pessoais e aí nós temos é, dois cookies né duas características de cookies que tem que ser analisadas para fins de tratamento de dados. Os necessários, né? Então, todo cookie que é necessário para o funcionamento do site, a pre... a... você tem a base legal do legítimo interesse da empresa. Então, a empresa ela pode tratar os cookies necessários para o funcionamento é, do site. Agora, cookies não necessários, que são esses exatamente que formam o um perfil comportamental, que linkam é, os dados da pessoa com o pixel do Facebook ou do Google, esses precisam do consentimento expresso do usuário ou cliente. Daí eu te pergunto, Márcio, como implementar a, a captura de cookies no site de acordo com a LGPD? No, no contexto técnico, né, já que estamos falando mais aos desenvolvedores, mas eu não vou é, é, falar nada que vai além do entendimento do público em geral, é que isso pode ser feito via programação, então as as diversas bibliotecas, os frameworks, que são essas tecnologias utilizadas para desenvolver é, as ferramentas de software, elas já possuem é, implementações, funções internas que permitem a captura de cursos é, e, consequentemente, o gerenciamento deles. Numa situação assim, mais leve, quando, por exemplo, alguém que não necessariamente vai contratar uma empresa para fazer o desenvolvimento, ela vai utilizar uma plataforma ou algum. Alguma ferramenta que a gente chama de gerenciadores de conteúdo, CMS, ela pode é, utilizar de alguns gerenciadores de cookies que estão disponíveis. Alguns são pagos, outros são gratuitos, mas eles já têm ali uma série de recursos e existe já uma prática no mercado é, de você segregar esse consentimento quanto ao uso dos cookies Vale lembrar aí, não podemos esquecer, é, de privacidade por padrão. Exatamente. Então, por padrão, por padrão, você vai colocar à disposição: ou seja, se o usuário está com pressa, ele vai aceitar os cookies, que ele aceite somente os cookies necessários. Necessário. A navegação é que é o de primeira pessoa. Né? Agora, se você tem a intenção, né, de que esses cookies é, sejam utilizados por um terceiro, você vai ter que deixar muito claro o que é que você está capturando e qual é o propósito. E lembrando, esse consentimento que é quando o usuário clica você precisa de alguma forma ter o armazenado porque, Exatamente. Amanhã, você tem que provar. Como é que você vai provar depois que houve consentimento? Ah, mas eu mudei a minha, o meu objetivo. Né? No começo eu estava pedindo para isso e agora eu preciso para outra coisa. Vai ter que obter este... de novo o consentimento. Vai ter que obter de novo o consentimento, exatamente. Para nova finalidade. Nova finalidade, exatamente. Então é muito importante é, é, atentar-se para isso, mas não é, é um, uma implementação é, estressante, ela não é custosa de ser feita. Há muito, já, há muito tempo já existiam recursos nas linguagens, nas plataformas de desenvolvimento, é, para facilitar o gerenciamento de cookies. Porque antes da Lei Geral de Proteção dos Dados, ou até mesmo de iniciativa de proteger os dados pessoais, né, já existia a necessidade de armazenar os dados importantes para navegação, para o uso da ferramenta. É, e o que é a segurança por padrão? Ah, muito bom. A segurança por padrão é, é mais ou menos é, o, o contexto aí que eu disse né, da construção civil. Né? Eu, eu, eu inicio é, uma um projeto de desenvolvimento ou até mesmo um trabalho relacionado aos dados é, estabelecendo ou partindo do pressuposto. É, eu gosto de utilizar uma analogia que é a lei de Murphy, tá? Alguma coisa vai surgir do nada e... Vai dar errado. Tudo vai... É isso mesmo. Então, aí quando você está implementando alguma coisa, é, principalmente você está disponibilizando um servidor. Mas você não vai colocar o firewall para rodar? Você não vai colocar a VPN? O que é a VPN? A VPN nada mais é do que um túnel né, virtual ali para você e um túnel privado, só seu. Só quem tem a chave vai conseguir trafegar. As empresas, em geral, já têm mecanismos para isso. Mas aí você diz o seguinte, ah, esse caso aqui é um caso pequenininho, eu estou fazendo um teste, eu não vou utilizar a VPN. Mas é tão curioso que algumas vezes já me deparei com situações em que é, o firewall não estava ativo é, e não existia uma senha é, complexa, uma senha é, forte para proteger o usuário que tinha acesso total ao banco de dados e também era possível acessar esse banco de dados sem VPN. A gente precisa lembrar que existe um conceito muito importante na internet, né, que é o endereço IP. O endereço IP é o meu identificador. Então, nesse momento aqui, eu estou chegando até é, a plataforma do Instagram por meio de um endereço IP. Esse endereço IP foi disponibilizado pelo provedor. Então, alguém está assinando e o provedor está fazendo um registro de quem utilizou aquele IP. Alguns provedores entregam o mesmo IP para o usuário continuamente. Mas, por exemplo, eu estou numa casa, ou eu estou em escritório, várias pessoas estão utilizando e elas estão passando pelo mesmo IP. Então, esse endereço IP, ele é um dos mecanismos que você pode utilizar para restringir o acesso. Então, vamos pensar no seguinte, se eu estou é, implementando algo que tem dados que precisam ser protegidos, dados pessoais, dados pessoais sensíveis, ou até mesmo dados financeiros, dados de uma organização, você está prestando serviço de desenvolvimento para uma empresa, ou você está prestando outro serviço relacionado à manipulação de dados, você está atuando como operador de dados para outra empresa, você tem que tomar o máximo de cuidado. Então, dentre esses cuidados, é, considera-se é, a utilização de ferramentas, de recursos, de criptografia, e também é, você sempre tem que ter um pensamento é, que, a priori, é, você não tem confiança nenhuma. Então, a gente chama de confiança zero, zero trust, porque alguma coisa pode acontecer, e uma das co coisas que pode acontecer é que, às vezes, todo mundo fica muito preocupado, né? alguém lá do outro lado do mundo pode invadir a minha máquina, conforme o caso que eu citei lá desse, desse sistema que estava sofrendo um ataque a cada é, segundo que tinha 50 pessoas tentando acessar. Não, não precisamos não precisamos ir muito longe não vou dar o meu exemplo aqui do escritório há, há uns dois três anos atrás do Rodrigo né D.P. DT Host, nosso parceiro ele fez um, uma análise da nossa da nossa rede aqui da nossa Infra instalou algumas medidas de segurança uma delas foi a rede VPN então a gente consegue é, trabalhar à distância acessar o nosso banco de dados por uma rede protegida um caminho protegido como você disse aí criptografado perfeito e segundo Uh, no final do ano passado Outubro de 2022 A gente estava sofrendo Uma tentativa de acesso No nosso site da Tailândia Então né, quando você tem uma tentativa você, O administrador recebe O e-mail da tentativa né, Então, Estavam acontecendo várias tentativas Aí comuniquei com o Rodrigo Ele foi lá e bloqueou o IP Da Tailândia, então ninguém da Tailândia Hoje acessa o nosso site Aí cessou uh, os ataques Então nesse caso caso, nós estamos falando de redução da superfície de ataque. Né? Se eu desenvolvi um sistema e eu sei que ele será utilizado apenas por brasileiros, por que que eu vou disponibilizar? Né? Existem é, as autoridades que disponibilizam esses endereços IPs. Então, Sim. é possível você saber é, que lá na Ásia, ou em outra parte, na Europa, tem um, um, uma faixa de endereços IPs diferentes que são usadas no Brasil. Então, você uhum. pode é, bloquear, lá, nem, nem todos os casos você vai poder fazer isso, porque às vezes alguma pessoa que tem que utilizar também está vindo dessas redes, mas é, todo cuidado é pouco, então se você consegue reduzir a superfície de ataque, com certeza você está tomando uma medida é, de segurança por padrão, é, que é extremamente relevante. Existem outras questões relacionadas à segurança é, e uma delas a gente acaba ignorando, que é o seguinte, ah, eu eu como é que eu faço para gerar minha senha? É, eu preciso de utilizar na minha senha alguma coisa que eu que eu me lembre? Eu, eu vou responder por mim. Né? Como é que eu faço para guardar minha senha? Eu utilizo um software que criptografa minha senha eu faço backup dela é, em um ambiente seguro e eu tenho uma senha aonde eu salvo o backup e eu tenho uma senha para acessar a minha senha e eu não repito a minha senha por mais que Seja assim, é, é, facilitador, né? simples. Ah, eu vou acessar um servidor, normalmente eu estou acessando um servidor onde está rodando uma aplicação, onde está rodando algum sistema. Eu vou lá, gero uma senha. Hoje eu tenho o costume de gerar senha é, com 16 caracteres. Eu utilizo é, caracteres especiais letras maiúsculas, minúsculas, números, tudo isso combinado. Então, já tem uma aplicação que faz essa geração aí Se você procurar na internet, você vai achar, né, procura lá, você encontra ferramentas que geram senhas seguras. Né, você utiliza essas senhas. É, de preferência, quando você utilizar uma ferramenta não conhecida para gerar tua senha, você tem que desconfiar da ferramenta. Então, dá uma alteradinha na senha, porque a ferramenta não vai saber mais que você tem a senha. Aquilo que eu falei, é você simplesmente desconfiar de tudo. Né? A confiança é zero, porque você precisa pensar nela como padrão. E aí você, com certeza, vai estar mais próximo de um ambiente seguro, porque não existe segurança plena. Então, a gente faz o máximo de esforço para chegar próximo aí de, uma, de uma segurança razoável, uma segurança que traz um pouco de tranquilidade. Aproveitando o tema de, de senhas, né? deixa eu dar duas dicas. Né? É, uma que tem custo quase que zero, né? basta um pouquinho aí de boa vontade, é elaborar uma política de senhas. Né? Você pode pegar até modelos na internet, adaptar para o caso da sua empresa e a sua empresa vai ter algum parâmetro de segurança de senha. E a segunda é uma dica que o próprio Rodrigo da Rocha me passou, que é o seguinte: para você fazer. É, não repetir a senha, né, que é uma falha de segurança, você repetir senha em várias aplicações. Você pode é, delimitar um padrão de construção. Então, um exemplo, você pega o nome da aplicação, Facebook. Então, você põe uma das letras maiúsculas, pode ser a primeira pode ser a última. Coloca um caractere especial, que você vai lembrar, e coloca uma data padrão, uma data especial. Então, você vai fazer uma senha da SharkDev, então vai ser SharkDev, repetir o padrão a primeira letra maiúscula caractere especial e a mesma data então para cada aplicação se você trocar o um nome da, da da aplicação você vai ter um modelo padrão que vai ser fácil de lembrar e vai ter segurança né pelo menos você não vai ter uma senha única para todas as aplicações mas é o, o aí? seu é, aí ah, o seu sistema é nível hard segurança então é, é... É interessante que a gente tem na internet também algumas informações, eu gosto muito de consultar alguns é, é, grupos né, que trabalham com esse problema da informação, eles publicam é, quanto tempo se leva para quebrar determinado padrão de senha. Então, é, se você utiliza é, uma senha de 16, é, serão necessários, né, 16 caracteres do jeito que eu falei, é, são, serão necessários é, computadores, né, processamento de larga escala é, e mesmo que você tenha acesso a isso na nuvem, você vai ter que assinar um serviço ali para processar e fazer é, o ataque de força bruta, que é aquele que você vai por tentativa e erro até chegar num, na, naquela que seria a senha. Então, é, se eu imagino, a minha, essa é a minha concepção. Se eu Sim. tenho que guardar uma senha de seis dígitos, ela tem que ser muito fácil. Se ela tem mais de dez já não é fácil, mesmo que seja uma sequência numérica. Então, se você já não vai guardar a senha, você já aproveita e crie uma senha segura. Utiliza alguma ferramenta que faça isso. Agora, uma dica, que é quase um segredo meu, tá? espero que eu utilize, não utilize para invadir os meus sistemas, mas eu preciso guardar uma senha, eu vou guardar uma senha. Né? Então, eu faço o seguinte, olha, eu não vou usar o caráter que abre chave nunca na minha senha. E que abre chave eu não vou usar. Quando eu for guardar minha senha num papelzinho, eu vou pegar um post-it, por exemplo, igual esse aqui. Ó. Vou pegar um post-it e vou colocar aqui a minha senha. Eu coloco a senha e coloco o caractere que abre chave. Só eu sei que eu não uso esse caractere. Logo, alguém vai chegar todo afoito achando que aquela senha consegue acessar o sistema e não vai funcionar porque ele não sabe que daquele conjunto ali tem que remover abre chave, porque eu não uso abre chave como meu caractere de senha. Então fica aí uma dica, é, abre-chave não é necessariamente o que eu uso, Fique à vontade para escolher outros, né? isso aí vai é. ser mais fácil para você guardar. Isso, isso é igual interruptor de energia do Fusca, só você sabe que a gente está guardado. <risos> Ô, Marcio, agora responde para o leigo que está nos assistindo. O que é certificado SSL? É, SSL tem até um nome assim, Security Soft Layer, e hoje uhum. é, é o TLS, né? TLS. É, que é, na verdade, quando você tem a, a, a transferência de dados entre dois sistemas, é, e se esses dados não estão criptografados, não, né, não estão cifrados, você tem facilmente recursos hoje que permitem visualizar esses dados. Então, é muito importante que isso aconteça. O SSL é utilizado é, significativamente nos navegadores. Então, quando eu vou navegar em um site e o site tem a implementação lá no servidor dele, onde eu estou acessando esse endereço, na verdade, se traduz a um servidor que eu estou consumindo. Vai aparecer um cadeado no navegador é, informando que aquele site é seguro. Outra característica é que o endereço vai começar com HTTPS, esse S é de segurança, security. Tá? É, mas o SSL nada mais é do que é, um mecanismo de chaves de criptografia que ele vai embaralhar os seus dados de modo exclusivo, ou seja, você vai acessar aqueles dados e outras pessoas não vão acessar os dados é, da mesma forma. Portanto, você protege a comunicação. E ele não é utilizado só para você acessar dados a partir do navegador. Pessoal aí de banco de dados, quase todos os bancos de dados, as ferramentas de banco de dados, permitem que você acione, ative o SSL. Você só tem que colocar o certificado lá. Vale lembrar ainda que o SSL é um certificado que muitas vezes tem um custo elevado, mas você tem opções gratuitas. Então, você pode procurar aí que você vai encontrar opções de certificado né, de custo zero. O, o máximo que você vai ter que fazer é renovar esse certificado em um intervalo mais curto, mas ele também te traz segurança. O importante é não deixar de usar esse, é, esse padrão de segurança é, é, que Inclusive, durante a criação dele, você tem alguns padrões ali que vai estabelecer se a segurança é maior ou é menor. Mas, resumidamente, ele é, é uma criptografia que você utiliza é, entre dois nós de comunicação. O seu e o ambiente que você está consumindo, que você está utilizando. Márcio, o que são testes de invasão? Eles são importantes no desenvolvimento do software, da aplicação? Sim, é, os testes de invasão, eles hoje tornaram-se, é, digamos assim, a, a, a chave para as empresas que prestam serviços de segurança. Normalmente, eles atuam é, desde um processo é, que você tem é, um ambiente para ser validado sem qualquer informação, é, como se fosse assim, uma caixa preta, todo mundo tem que ir lá, é, é, os especialistas tentar quebrar é, qualquer falha, qualquer brecha de segurança eles vão tentar é, invadir ou, ou, ou ultrapassar. É, e depois tem alguns testes aonde você tem a, a caixa branca. Você tem várias informações sobre o ambiente. Normalmente, essas informações são com o objetivo de testar determinada é, função é, da aplicação no contexto da segurança. Então, para os desenvolvedores, existe aí é, o famoso SQL injection, que é quando você consegue durante a digitação de uma senha ou de um usuário, colocar alguma instrução que permite a autenticação sem que você saiba a senha. Então, esse tipo de teste é um teste que você pode colocar na caixa branca. Olha, testa para ver se não tem é, uma falha de segurança em relação à SQL Inject. Existem muitas outras, como, por exemplo, é uma muito interessante para os desenvolvedores. Eu tenho que disponibilizar minha API para que a interface do programa funcione, será que eu consigo acessar a API logo depois de eu ter utilizado a autenticação do programa? Porque quando a gente pensa em acessar um servidor, normalmente vem à mente que eu tenho que utilizar o navegador, mas existem outras ferramentas que permitem acessar o navegador, que não são necessariamente o browser. Então, você pode usar dessas ferramentas para tentar fazer uma conexão na sua API, né, no seu sistema central, que está provendo as informações, é, logo após você ter feito uma autenticação. Isso é válido também é, quando você está testando a sua aplicação ou quando você está fazendo o teste de uma aplicação de terceiro que está no seu contexto. Lembre-se, se tem alguém falando com segurança e você está trabalhando junto com ele, vocês estão compartilhando risco. E, por final, a gente tem ali um, um teste assim é, meio do caminho, onde você recebe algumas informações, não todas, é, uhum. e você vai fazer essa invasão. Então, é, é aconselhável, sim. Eu, eu diria que é, é muito importante, quando você vai fazer teste de software, principalmente no, no quesito de segurança, você tentar ser mesmo é, o advogado do diabo ali. Você vai tentar quebrar, de alguma forma, o é, um mecanismo que possa ter, cada contexto né, vai exigir um esforço diferente, mas vale sim você tentar invadir seu próprio sistema ou até mesmo contratar uma empresa especializada para fazer. Márcio na palestra online que eu concedi pra, para vocês, hein, os tubarões da Shark, você citou um caso interessante e é, as empresas não se preocupam muito na eliminação total dos dados, né, porque pode ser que o mesmo dado esteja em vários é, bancos, dados, ou sistemas E por se eu estiver errado Então eu te pergunto, como eliminar totalmente os dados? Eu vou tentar rapidinho Aqui falar o que, que é esse ciclo De vida dos dados Então eu tenho uhum. a coleta, a retenção, processamento Compartilhamento e eliminação dos dados Essa última Normalmente ela é esquecida Então o que é eliminação dos dados? Quando a gente está projetando um banco de dados Existem técnicas para garantir A integridade dos dados Eu vou resumir aqui a partir de um exemplo eu não consigo excluir a nota fiscal se eu não excluir os itens da nota fiscal. Então, normalmente, as estruturas que não são pensadas para atender a Lei Geral de Proteção dos Dados, por padrão, olha só o inverso do que deveria ser padrão. É Por padrão, elas têm restrições, então você não consegue eliminar os dados tão facilmente. Então, normalmente, você precisa elaborar um plano e trabalhar o Privacy by Design. Mas você tem que lembrar o seguinte, quando alguém solicita, eu já fiz isso, já solicitei uma concessionária de serviço que eliminasse os meus dados, porque eu não quero que ela entre em contato comigo. Então, é, o que, que ela precisa fazer? Eliminar, é receber essa mensagem minha, eliminar os dados, ou permitir que eu consiga fazer isso, que eu tenha acesso a esses dados que ela tem a meu respeito, né, que são os meus dados. E esse processo, ele tem normalmente é, um, 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 uma sequência por exemplo, em relação ao backup. Se eu fiz backup dos dados e tenho retenção, o que é retenção? Eu tenho o backup de hoje, eu tenho o backup de uma hora atrás, o backup de ontem, o backup de um mês atrás, o backup de um ano atrás. Então, quando eu vou pensar na exclusão dos dados, eu tenho que pensar que existe um ciclo de exclusão. O fato de eu ter excluído o dado na tela do usuário, é ou ter dado aí a sensação de que os dados foram excluídos, eu não estou atendendo a Lei Geral de Proteção dos Dados. Portanto, a exclusão é um processo, sim, que dá dor de cabeça, precisa ser bem pensado e precisa, principalmente, ser tratado com muito cuidado em respeito ao usuário para não violar a Lei Geral de Proteção dos Dados e, numa eventual disponibilização para um operador de dados, você acabar mandando os dados que, em tese, tinham sido excluídos. Perfeito. Ô, eu gostaria de ficar aqui duas, três horas falando contigo esse bate-papo está muito legal, mas a gente tem cinco minutos. Estamos caminhando para o final. Então, vamos lá. É, atualmente, se fala muito do chat GPT, né? Que levou apenas cinco dias para alcançar um milhão de usuários. Um recorde. Então, a gente pode, com certeza, afirmar que a inteligência artificial, ela tornou-se a nova corrida do ouro. Todas as grandes empresas estão em busca de se tornar aí a, a líder de mercado. Na prática, como as inteligências artificiais na sua visão podem revolucionar o mercado? Bom, a minha visão, na minha humilde visão sobre o, o, o assunto, é, a inteligência artificial traz benefícios. Ela é utilizada para que você tenha o poder computacional em seu favor. Então, o aprendizado de máquina ou o aprendizado profundo de, de máquinas, onde você tem é, algoritmos extremamente sofisticados e capazes de aprender e construir informações, cada vez mais vem ajudando empresas a tomar decisões mais assertivas, a utilizar processos. Eu, particularmente, não vejo como um recurso ou uma invenção que veio para tirar oportunidades das pessoas. Pelo contrário, eu vejo que veio trazer oportunidades para que tenhamos sistemas mais sofisticados, mais acessíveis e, inclusive, com menor custo. Porque você tem, de certa forma, o trabalho realizado é, no âmbito computacional, aonde você tem é, recursos que podem ser compartilhados e ampliar, é, consequentemente, a capacidade. E, à medida que a inteligência artificial vai sendo utilizada, ela vai sendo aprimorada. Então, a gente já sabe que o ChatGPT, chat, por exemplo, terá uma nova versão em breve, com muitas funcionalidades. Já estima-se até o que terá na versão 5 provavelmente muita evolução e também é, a própria divulgação, né, a, a, o surgimento dessa dessa nova forma, né, que é de pronto você digita uma conversa e você tem um contexto, ela tem se tornado é, bastante atraente ao consumidor é, de inteligência artificial. Então eu vejo com bons olhos não só é, as estratégias para melhorar a tecnologia, a evolução dos equipamentos, das técnicas, mas também vejo como algo positivo para os sistemas, inclusive para a segurança das pessoas. E você tem algum case interessante para compartilhar aí conosco? Eu, eu não vou falar assim um case interessante, eu vou contar uma historinha que, que eu acho que é, é, é legal. A gente faz aqui na segunda, na quarta, na sexta, na chart, o um momento chat time, onde é, sempre tem alguém da equipe geralmente duas pessoas que falam sobre algum tema, inclusive o chat de tia apareceu, é, foi numa dessas dessas apresentações, e diversas outras, algumas falavam sobre é, 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 corrida espacial, outras falavam sobre games, como que alguém aprendeu a programar a partir dos jogos, e dentre essas é, é, sempre sobra ali um tempinho no final para uma piadinha. E o nosso critério é o seguinte: quanto pior a piada, mais a gente ri não é necessariamente a gente rir à força. A gente acha engraçado mesmo que tão, tão ruim a piada. Então eu vou contar uma delas aqui, que é mais ou menos o seguinte, olha. Todas as frutas, é, elas foram passear no parque, tá? É, exceto o melão. O senhor sabe me dizer por quê, doutor Adriano? Não. Ah, que o melão foi levar o mamão papaya. Essa é boa, hein? É, Marcio, é isso aí, Márcio. A gente tem dois minutos. Em um minuto, qual que é a sua mensagem final para os devs? Ah, eu, eu acho o seguinte, para os devs, né, eu, eu me sinto um dev, embora eu não tenha codificado mais, mas eu estou convivendo com os devs o dia, dia inteiro, né? Então eu digo o seguinte: é, valorizem essa profissão, se dediquem. É, o resultado não vem da noite para o dia. Mas é muito gratificante você saber o potencial que ele oferece. E uma coisa que eu aprendi com um professor que eu fiz o curso de Big Data, ele diz o seguinte, é, você trabalhar com tecnologia, com desenvolvimento, seja na área de jogos, inteligência artificial, ou qualquer outra área de negócios, análise de dados, né, qualquer ambiente desses, você vai encontrar ali pessoas mais velhas que você mais novas que você, isso não significa né, que é, uma é melhor que a outra, cada uma tem um conhecimento é, aprofundado sobre determinado assunto que é interessante a outra. Então, quando você está num ambiente desse, é, é muito interessante o quanto que existe sinergia. Então, você se sente parte de um time e se sente é, relevante dentro de um processo onde você, consequentemente, é, se sente muito mais humano. Participativo e útil. Eu acho que nada mais relevante para nós, num contexto como esse, de sermos úteis aos outros, né? Esse talvez seja é o propósito fundamental. Perfeito, até porque cada um carrega a sua história, né? Cada um tem o seu aprendizado na prática, não só teórico. É, e tem Bacana. que ser. Então, os, meninos. os meninos, às vezes, sabem muito é. mais e esses que já estão com o cabelo branco porque eles sabem coisas diferentes, coisas que eles aprenderam em contextos diferentes. Isso é extremamente valioso. E é assim que e a gente E o evolui. contrário também é verdadeiro, né? Os meninos também têm que respeitar os mais velhos. eu é, vou aí. falar, sabe que eu sou suspeito, mas com certeza. <risos> <risos> Olha, Marcio é, e para quem quiser entrar em contato com ti, quais são as redes sociais pessoais ou da Shark? Então, é a Shark Dev no, no Instagram, também Sharkdev.com.br, que é o site, Silva no Instagram e Márcio Henrique Silva no LinkedIn. Ah, essas Perfeito. São os é, então. Se eu puder responder, contribuir com alguma coisa, estou à disposição. Ah, é, eu gosto muito de trocar ideias, então, se eu puder ajudar, estou à disposição mesmo. Perfeito, então, em nome do escritório, em nome da doutora Débora, eu te agradeço demais a sua colaboração, em é, compartilhar o seu conhecimento, né, fazer essa live muito especial é, sobre LGPD para 10. Para quem... É, entrou agora ao final essa live vai ficar à disposição no nosso Instagram e um abraço top para todos uma boa noite, um bom descanso até mais eu agradeço eu agradeço muito pela oportunidade muito mesmo, obrigado doutor. e seu trabalho é um exemplo por isso que eu respeito muito eu também meu amigo, tamo junto tamo junto, um abraço um abraço para todos um abraço